0: Hej och välkommen till en ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag hiphop Salla och Masse Salazar. Ett riktigt grymt avsnitt där vi pratar om resan med framförallt Redline. Både vad den har betytt som samlingsplats och studio till skivbolagsverksamhet och arbetet runt omkring det här. Salla och Massa delar med sig av sina tankar kring vad några avgörande moment under karriären hittills har varit. Vad kollektivet av likasinnade personer har betytt och hur de har tacklat utmaningar längs vägen. Något vi även kommer in på är deras driv och passion för att inspirera andra och bidra med att sprida kunskap och erfarenhet. Det här och självklart mycket, mycket mer hänger med ett riktigt härligt samtal. Välkommen till Musikbranschpodden Salla och Masse Salazar. Tack så mycket. Tack, tack. Grymt kul att vara här. Trevligt att vara här legendarer inom svensk hiphop måste man ju minst sagt säga. Jag vet inte, man kan inte säga så om <laughs> sig själv. Så... Nej, jag vet inte, <laughs> så jag säger så, så till okay. <laughs> då, då säger vi så. <laughs> jag säger så att det <laughs> är så. Um, men så här då, tänker ni någonsin tillbaka på tiden, oavsett legendarer eller inte, uh, som har varit?
1: Det, är, det händer sällan att man själv gör det, att man sitter och tänker så här, vad gjorde jag så här för tio år sedan? Men... Uh, det hände väldigt ofta att andra människor frågar, exakt typ som jag nu. Ja, ja. eller så här rappare, oh, hur var det på 90-talet? Ja. Hur ah, hade ni mycket tjejer och här, vet, det kan vara allt om man hade tjejer, fans till hur var det att spela under den här perioden eller så under den här tiden? Så mm. de, de vill veta skillnaderna så ja. Och sen eh, ja, men de kanske har frågor om hur det var att göra en speciell låt kanske. ja. ja. Men så det, det är, folk brukar ju fråga en hel del och sen verkar det som, eller för mig i alla fall ibland är det så lite av en förbannelse att oftast, alltså när jag är ute med mina barn eller någonting så kommer folk fram och hälsar och det är oftast att de vill prata om 90-talet. Ja. De har fastnat där. Så. Ja. Och vad man har gjort på 90-talet. Men själv är man ju liksom, det är jättelångt borta. Ja, exakt. Så att det är ni lite
2: trötta på att prata om det till och med? <laughs> så alltså, jag är trött på att höra alla berätta om det så här. <laughs> Ja exakt, det är det folk alltid frågar om. Men... Jag ska det fanns en sån en här eh, fast forward eh, mm. knapp. <laughs> <Nej>. <laughs>
0: men vi kan, så här, vi kan göra en faktaruta bara. 90-tal, och så spolar vi igenom det. Ja. Det, var, det var som vi pratade om Latin Kings. Uh, och sen så när, vi, när ni startade Redline 1996 Ja, ja. Nej, men det, är inga, inga problem. det är bara att folk
1: frågar alltid om samma grej. Liksom, och och, och ofta ser det som att man kommer göra ny musik med gruppen och så säger man att det, det kommer nog aldrig hända. och då, att de inte kan förstå. Men jo, det är klart ni ska göra nya låtar. Och så här.
0: Men är det ingen som frågar om hur det var liksom, som vi pratade om lite tuffare tiden. Jag har läst att ni tyckte att den, den tuffaste tiden inom föredel och för hiphop i Sverige var till 2007 ungefär. Ja exakt, ja. 2003 Det var, det var
2: där skibranschen kraschade typ ja. mm. När det här med Napster och allt det där med nedladdningar Olagliga nedladdningar Och sen kom ju Spotify Eller först var det Youtube och sen Spotify-tiden Exakt Så där, däremellan var det lite mörka tider för svensk eh, hiphop Svensk rap eller svensk musik överhuvudtaget kanske Ja exakt, och speciellt för, för svensk hiphop för att eh...
1: Man hade redan redan jobbigt alltså, äh, Även i, förut När man sålde skivor och sånt Så äh, vi hade det problemet att äh, På 90-talet att äh, Det kanske folk inte förstår idag så här, För att det är så långt ifrån Men de som håller på med musik idag äh, Kanske har svårt att förstå Att på den tiden var det väldigt svårt Att bli att få skikontrakt till exempel mm. Som hiphopgrupp För att de flesta som jobbade på skivbolagen Då Inte lyssnade själva på Hiphop eller R&B eller dans, eller reggae eller afro. Det är allt som folk idag lyssnar på. Så att de lyssnade mest på pop och rock. Och då tyckte de flesta att musik eller att hiphop inte var musik. De hade den inställningen. Så det var svårt att, att få sjukontrakt. Sen var det på svenska var det också så här någon slags en grej som man inte gjorde. Om man rappade skulle man köra på engelska på den tiden. Så det var väldigt svårt Vi, vi tänkte tvärtom lite Vi börjar ju med att spela live Väldigt mycket Och då körde vi på spanska och engelska Och då när vi hade några låtar som var på svenska Så fattade vi Okej okay, nu fick vi igång publiken ordentligt De gillar det här Så då satsade vi på det istället Och rappade om oss själva eh, Vårt liv liksom i förorten Vi tänkte Inte så här jättemycket medvetet på det Men vi kände ju att det var något som fattades. Så att vi tänkte att ja, det bättre att sticka ut och vara speciell. Liksom, köra på svenska och köra om sitt liv, förorten. Och så testade vi det och det, det gick hem. Men det var bara sen att de som jobbar på skibolagen och radio och media de hade ju inte hört något liknande innan. Så de kunde inte jämföra det. Och, och, och vad heter det, veta i, i, i förväg om det här var bra eller dåligt. Nej. Så det var ju så här att folk... Eh, inte visste riktigt utan det var någon slags test och vi hade turen att han som signade oss Jag tror det var Handan och Mattias Wackmeister att han testade tydligen en låt som vi hade släppt eh, Och spelade upp det för sin personal på kontoret och de tyckte ju att det var hemskt det de hörde eh, Samtidigt visste han att vi att ungdomar gillade den just den låten så då valde han att chansa på det För att han tyckte att det var så extrema reaktioner liksom. mm. så, Och så gick det som det gick liksom mm. Och det visar ju också att skivbolagsmänniskor inte alltid vet liksom. Inte alltid har rätt. <laughs> Nej, att ibland har de svårt att se framtiden För mm. har man en musiksmak så kanske man blir lite blind för eller Speciellt de människorna som inte jobbar på det sättet Och jobbar med att göra framsteg och hitta det nya mm. Utan Oftast vill ju... Eh, de kör på säkra kort. Om mm. det är någon ung person som sjunger jättebra och
0: låter som någonting som redan
1: finns, då känner de: Okej, okay, vi kommer också tjäna pengar på det
0: här. Mm. Jag har ganska mycket om det på den tidigare just mm. där med A&R-verksamhet och just att ha en, en säkerhet innan man satsar på ett projekt, en artist eller vad det nu skulle kunna vara en låt till och med. Mm. Att man behöver backa upp den med någonting som: jag men, att det kommer funka, eller att det ja. är populärt redan nu. Um, Jag Vi kommer in på det här lite längre fram också Men men, om vi börjar bara så här Med med musiken Vilka personer skulle ni säga Eller person har haft störst inverkan På er karriär och ert musikskapande Eller eller för oss Eller
1: för mig vet jag att det var Gordon Cyrus, det var han som hjälpte oss Att spela in första skivan Och som gav oss massor med råd Och tips som vi sen följde Och vi tyckte att det här låter ju Rimligt, vi kände att han Att han var framtiden. Så som han jobbade ville vi också jobba. Att man skulle ha en digital studio. Han hade den första typ i i Norden. Han mixade allting själv- han proddade, han spelade instrument, han filmade videos, som han regisserat han hade och ett klädmärke och butiker ja, han, han var bland de första människorna som vi vet hade hiphopmärke liksom han han eget gjorde, märke.
2: Man gör allting och han gjorde det själv också ja. Eller han gjorde det med sitt crew men han gjorde verkligen han var typ geni liksom. Ja. Så ni tog, vad, vad, vad gav han för tips där? Eller som du sa? Vad... Han, han sa ganska mycket så här
1: att om att man skulle egentligen jobba hårt ja. och ville man eh, tjäna pengar på det här med musiken, speciellt då på 90 talet, då skulle man göra det mesta själv. Mm. Så att då istället för att ge, man får en budget så här och sen ska man dela upp det på massa med andra människor. Så kan man ju ta de pengarna själv. Eftersom det, om man ska sitta och göra så här. Eh, Manus för videon och hela den grejen Då kan man ju gå hela vägen att man, Om man vill ha det på ett speciellt sätt Och på ett nytt sätt som inte andra förstår Då då är det kanske då måste man kanske göra det själv ibland mm. Och så var det mycket för oss att Allt från bilder Omslag och sånt var vi, Stod vi bakom för, Alltså det var vi själva som tog bilderna Och visste hur, hur, hur det skulle se ut Hela estetiken Som sen andra också tog till sig, med att ha tunnelbana och höghus i förorterna med parabolantennor det fanns ju inte innan, innan vi gjorde det liksom Men Sen för, att det, göra, det är...
2: för att göra det själv också så är det viktigt att, att man behöver lära sig grejerna också och det, mm. det var ju också en av grejerna som man så att man måste lära sig så mycket som möjligt om allting som liksom rör det, det man vill jobba med liksom. allt från att göra videos till Eh, filmkameror och eh, typ syntar som man använde för att göra musik, läsa manualer liksom för på den tiden finns det in, fanns det inga Youtube-tutorials exactly. och liksom eh, läsa engelska manualer med liksom ord som man inte fattar liksom. mm.
0: kan man se det som att alltså, ni, ni jobbade under typ tio år och, och lärde er hur 2.0 skulle vara och hittade liksom strukturen för det ni testade runt, ni provade saker och ting hur det funkade, lärde mm. er kom in i en tuff period som vi pratade om eh, och, men på något sätt tog igenom den och sen startade upp 2.0 med mer struktur med mer liksom någon slags tydlig riktning eller?
2: Alltså vi hade ju egentligen varit någon slags alltså både slump och liksom och eh, lite planerat för vi vi hade ändå ganska mycket material inarbetat med alla de här nya rappare och som vi jobbade med. Mm. Och det var väl egentligen typ som ett kollektiv. Det var liksom, den samlingen med talanger som vi hade på den tiden gjorde att vi kunde liksom eh, köra Redline 2.0. Det, det var inte bara jag och Sal, det var liksom alla artisterna som var inblandade. Mm. För de, det fanns ju så här en positiv vibe att alla skulle hjälpa varandra då och eh, och att de skulle liksom tävla mot varandra av vår bäst liksom på allt möjligt liksom. och allt från videoidéer till eh, låtar, låtidéer så att det var en eh, liksom eh, bra vibe som vi kom in på där, på den tiden med Redline Line så. Vi fick igenom det här kollektiva tänkandet och
1: också att eh, den här idén som vi snackade om tidigare att eh, man skulle vara så här mästare och lärling fick vi också in mm. väldigt bra för att Vissa av de här grupperna som, var lite, som hade jobbat lite längre tid och rappat lite längre. Eh, när det började gå bra för dem, då började de ta med sig någon som de tyckte borde få en chans. Mm. Som, som, som de också fick vara fadder åt. Då sa vi, okej, okay, ta in den här personen men du har ans- tar ansvar för den här människan. Mm. Den här nya artisten. Så om, om den inte liksom presterar eller någonting, då ska inte jag och Massa behöva tjata på den här personen. Utan det är du som håller reda på den här personen. Mm. Så... Eh, men Stor tog med, alltså Stor kom in i studion via, eh, jag vet inte att vi jobbade med någon grupp från början. och sen eh, När han var där så, så, och jobbade på si, sitt material så tog han in Linda Pira till exempel. Mm. Eh, Labyrinth to, tog in eh, Daniel. Eh, MC Brown, Brown tog de med. Alltså de tog med ganska många artister så här, som de presenterade för oss. Eh, och sen i sin tur. Eh, Någonstans genom Stor kom också Aila kollektivet in egentligen, alltså Mohamed Ali och Carlito kom in eh, för att de var ett kollektiv så att det, det, det var så det växte och till slut hade
2: vi ganska många artister som vi jobbade med Så var det ju också så att eh, egentligen var det i labyrint som det gick bäst för de streamade mest på den tiden eh, det går ju ja, inte liksom jämföra med vad rapartister streamar nu för tiden men det var ändå mycket för att vara Svensk musik Jag tror de låg på en av de mest streamade liksom, Bland svenska aktor ja. På den tiden Och sen hade vi Linda som var ny Och eh, det var ett liksom, sug efter Någon kvinnlig rappare på den tiden Så hon fick ju ganska mycket Medial uppmärksamhet Som var ju med på alla liksom, program Och allt, alla tidningar och sånt Exakt, det, var, det fanns som
1: en tävling där Det fanns ju olika kvinnliga artister Och det, det, sen skulle det vara så såhär vem, vem skulle liksom Breaka först av de här det var jättemånga som stressade oss men ja men ni måste släppa låta med Linda så tänkte vi för oss spelar det ingen roll det är så här. vi vill att det ska vara bra så vi jobbade på i den takten vi behövde jobba Linda blev gravid under tiden vi, vi såg till att hon fick någon så här tv-show under så här under den här perioden Dokusop, eller Dokumentär typ på men så att vi hade ingen bråttom liksom. Vi visste ju att vi hade med en stjärna att göra så att när det väl kommer ut så kommer det vara bra oavsett vad andra människor och vi tyckte inte om den här idén heller att bara för att det kommer kvinnliga artister så ska de ställas mot varandra. Och därför gjorde vi också den här knäppen mina fingrar remixen där hon faktiskt bjöd in alla de här som egentligen ska som folk vill att hon ska vara någon slags fiend eller så att konkurrera med. Varför gör de inte så med killarna? Varför gör de så med allt med tjejerna? Liksom. Och, och det är inte så att det bara får plats en åt gången. Det är då det blir den här, det här chaffset alltid. Det är samma sak inom hiphop: att folk tror att det bara får plats en rappare i taget. Men det är inte så. Det får plats jättemånga under samma period. Och det var det vi försökte bevisa under den här perioden också när vi gjorde de här, vi startade röd november kampanjerna som skulle vara röd oktober egentligen men vi var försenade en månad så det blev röd november och då vi gjorde mot vad skibbolaget sa, de, de tyckte inte att vi skulle släppa för ofta men vi tänkte vi gör en kampanj och släpper en singel i veckan varje torsdag eller fredag eller vad det var. Och eftersom det är en kampanj så kommer folk hitta till alla de här fyra låtarna som släpps under den här perioden för att de ingår i samma namn och kampanj. Och så hände exakt det. Det var inte för ofta. Utan folk satt hemma och väntade på en ny låt. Och sen när de hörde första låten så tyckte de, okej okay, jag undrar vad det är nästa vecka. Exakt. Och sen nästa vecka efter det så... När, just, när var det här ungefär? Eh, när var det här i tid? Det är det är minst, 11, 12. 12 det var tidigt ja. att, att ha gjort
0: ett sådant koncept. Ja. Alltså, nu för tiden så kan man ju se det ganska ofta. att men vi ja. släpper en gång i månaden. Eller så ja där. men vi
1: var ju först och sen var det andra som försökte här med ja. konceptet. Men det var ju så bra inarbetat. Och, och sen att vi också avslutade hela den här kampanjen med en redline-kryssning mm. Så... Vi testade massor med sådana grejer Där folk sa Det här går inte att göra Och vi tänkte det är, det är intressant För vi sitter ju hemma Och lyssnar på musik hela tiden Så det är inte så att Att man inte vill ha ny musik Det är tvärtom nu det är, Man vill ha det sn- Man konsumerar snabbare Man vill inte ha eh, Hela skivor Album och sånt längre Man vill ha nya singlar mm. Så En annan grej också Som vi jobbade väldigt mycket med Det var också att eh, Skivbolagen till exempel när, när man släppte en video ja. Så kunde man inte se den i telefonen Nej man skulle, alltså Det var så här blockat Och då frågade vi varför gör ni så för Och då sa de nej för vi vill att de ska se den liksom, Att de ska spela låten på Spotify Ja men då kom vi på istället Att då många av de singlarna Vi gjorde Hade en B-sida eller vad man ska säga Ett an- extra spår Så vi, vi tog bort den här spärren på alla våra videos Men sen la vi ut länkarna på eh, På Youtube till eh, låten eh, på, på Spotify Och Eh, marknadsförde att vi hade ett extra spår mm. men den kan man inte höra på Youtube utan man måste gå in på Spotify för att lyssna på den och att vi också gav instrumentalerna alltid mm. så folk, folk eh, de som ville kunde liksom få instrumentalerna när man eh, streamade på Spotify så att man
0: gav folk mycket där, så att det var vårt sätt att försöka locka folk dit till Spotify Ja, det låter som ni jag ju Gett väldigt mycket och även testat på väldigt mycket. Ja. Uh, istället för att gå, liksom, by the books eller så här, så här, ska man göra för att släppa ja. musik eller låt. Utan, alltså, vänt på det helt och hållet, som du säger. Exakt, men Den, det är för att vi har kollat uh, på konsumenten. Hur uh, vill exakt. de ha det? Precis. Och vi
1: vill de ha det. Det ska vara lättillgängligt, det ska vara snabbt. De vill ha nya grejer hela tiden. De här, det,
2: det ska vara humor de vill ha. Det är massor med grejer som de vill ha. Uh, de men här. det var ju också en tid av. Liksom allt det var nytt med Spotify Och då testade man liksom mm. Olika strategier mm. Och vi försökte tillämpa det här Som man gör med singlar som Sala, Så att man gör en B-sida mm. Och det funkade då och då Det inte kom ut så mycket musik Men nu när det kommer ut, bombas ut med musik Varje varje dag Så ja. funkar inte riktigt med B-sidor Man måste liksom fokusera på huvud, liksom Huvudspåret som är singeln liksom. ja, nu är det annorlunda För nu mm. behöver man inte få över folk till Spotify När
0: alla
1: Redan har du. Mm, nej, exakt. Nej, men nu blir man det bara inte andra göra utmaningar det är och test ja. man får
0: göra. Men jag tänkte det ni sa, det här med tävling också. Det är ju en eh, speciellt internt med liksom alla, alla artisterna som ni hade hos er producenterna och artisterna att, att den tävlingen är ju sund ja. på något sätt för att ni, de ser varandra. Det finns ju en annan tävlingsaspekt i att amen, se den. En enskild artist bara tittar på Andra artister som de inte har kontakt med Och bara mm. tittar på streaming och views och likes Och liksom mm. hela den biten och försöker Tävla ja, ja. Den kan ju bli ganska osund ja. mm. men, men, men ert sätt I det här är ju ett, ett Peppande tävlings liksom, sätt på något
2: Nej men det var mest Alltså det här var mest som ett alltså Som jag sa förut, det var typ som ett kollektiv Och ja. det var det, alltså det här tävlande kom ju organiskt. Det var inte så att man planerade att okej, okay, att vi har satt det liksom så här, regler eller något. Det var ju bara något som vi råkar liksom eh, hända. Mm. Det var ju också den perioden där. Jag tror att alla hade ett barn och jag hade inga barn. Så jag, vi var ju bara i studion hela tiden. då då har man ju tid liksom att experimentera och göra olika grejer och liksom bara göra liksom. Eh, Eh, skapa något nytt som inte har funnits förut Och då gjorde vi det med liksom, Alla de här grupperna mm. och, Det var en speciell tid också Då, man inte, då, då vi
1: liksom eh, Ville veta Bakgrunden, vi ville veta siffrorna Hur många streamar de här grejerna mm. Vad är det för, och vilken, Vilket ålder är de i så här, Och är det mest tjejer är det mest killar? Hur gamla är de här människorna? Och då, då gissade vi ganska mycket. För vi såg ju ungdomarna. Vi var ute mycket. Vi hade studion vid en skola. Så då såg vi vad som spelades i. Eller vi hörde vad som spelades i ungdomsgården. Direkt liksom. Vi fick ju reaktioner direkt på allt vi gjorde. Men vi såg ju inte de här siffrorna. Och sen när man väl kunde se dem. Då fick vi inte dem av skibolaget De ville inte dela med sig infot. Så. Men idag... Finns det andra sätt så det är det som är viktigt för oss. Att man inte behöver chansa lika mycket. som På den tiden var det lite mer att man man hade mycket att bevisa. Man man jobbade lite blindt. Man trodde på en sak och såg det för att det kom mycket publik. Alltså man hade mycket folk som kom på spelningar och sånt. Ja man
2: såg ju inte siffrorna på Spotify på den tiden. Man såg ingenting. man Det enda man kunde mäta sig med det var... Om videon hade mycket YouTube-spelningar då, då fattar man okej, okay, den här går nog bra på Spotify också för ja. YouTube, på YouTube har den mycket liksom.
1: Ja, sen hade vi vår kanal också Redland-kanalen på YouTube som innan det fanns Instagram och det här så använde vi den ganska mycket som Instagram. Alltså att vi la upp korta klipp på artisterna som var roliga och sen som man redigerade eh, och... Ljud, man ljudlar om allting för att det skulle vara så här underhållande så att innan det ens fanns det här att, att man skulle vara influencer och så här och hålla på med, med Insta så höll vi ju redan på, vi fattade att folk gillade det, det var ett sätt att locka folk till kanalen, alltså att kolla på videos och, och att, att de skulle följa oss och vad vi gjorde och sen kom ju Insta och så blev det ännu enklare liksom och, eh, en Facebook till exempel att att lägga upp information. Ja. När det inte var spärrat så att det var 10% eller vad det är som ser ja, vad, man, vad man postar. Sen började allting kosta pengar. Så att, så att allting blev mer och mer strypt men, någonstans. Men innan, innan funkar det väldigt bra och alla de här nya grejerna som kom för oss blev det så här, fan vad kul att nu finns det det här. Nu kan man göra så och så och så. Man använde alla de här verktygen. Men vi kunde känna ibland att skiblocksmänniskorna tyckte, fan vad jobbigt. Ja. Nu måste man lära sig ja, något. För oss var det så här, fan. Det här är jättekul för att det förstår. du Idag kan man höra på vissa möten hur, hur jobbigt många tycker att TikTok är. Ja. Hur? Men, hur? men det, är, det är så man gör idag. Det är ett nytt verktyg liksom. Ja. Det
0: för, bara att, för, att, för att sprida musiken. Ja. Du nämnde sådana målsättning att det var viktigt med det. Har ni haft någon liksom tydlig vision och en, en bild som ni har målat upp så här. dit ska vi ta oss? Som har lett er? Jag vet inte. Det är väl
1: olika för oss båda. För mig har det varit så här. Eh, det har känts som att man alltid har saker att bevisa och att, att man, man har nya idéer som man vill... Man, man tycker att någonting fattas i Sverige till exempel inom musiken och då vill man jobba med det. Det finns olika artister och olika röster som borde höras och då jobbar man för att de också ska få en plats. För att det är det vi har hållit på med ganska mycket. Vi vi har ju aldrig egentligen hållit på med att jobba speciellt mycket med artister som, som är etablerade utan vi har alltid jobbat med ny talang och ta fram nya människor. Och det är så man håller sig relevant och det är så man kan jobba med musik så länge som vi har gjort tror jag att man hela tiden hittar nya projekt inom allt liksom, att göra. Vi, vi har gjort massor med andra grejer som också inom, inom, är inom musiken. Ljudbanker och sånt
2: också har vi jobbat med. Alltså jag tror det för mig, för min del på den tiden var det främst eh, huvudmålet var att kunna leva på det liksom mm. och ha roligt. Det var det det vi, var viktigast. Liksom. Vi hade inte riktigt så här, jag skulle bli rik på musik för det var, det fanns inte ens mer liksom det, det enda jag tänkte på Okej okay, jag nöjer mig om jag kan Leva på att betala min hyra Med musiken och inte behöva gå till ett vanligt jobb mm. Så det var målet för mig På den tiden Och sen eh, känns det som att det blev Lite för mycket liksom För att jag, hade, jag gjorde I video så jag producerade alla grupper Och vi hade de här tyska projekten Med Mando Dia och, mm. och vi pendlade fram och tillbaka Till Tyskland så för mig blev det liksom för mycket på den tiden så jag liksom, eh, gick in i väggen av för mycket jobb. Liksom. Mm. Och det, var, det där var ganska tidigt. Liksom. Vi tog in olika människor
1: som skulle hjälpa oss och vara assistenter och sånt. Men sen i slutändan blev det ju liksom att man då måste ta hand om en person och säga till. Mm. Ja, vi fattade ju att det vi höll på med var, inte så här, det var ju hela tiden nya grejer som man testade på. Nya projekt och grejer som... som det fanns ju liksom ingen som hade gjort de här grejerna innan så att det, det var inte så enkelt att, liksom att ha folk som jobbade och hjälpte till för att då var man tvungen att då också ta hand om dem och reda, hålla reda på dem så att de gjorde rätt och inte gjorde fel så, men vi hade någon kille som hjälpte oss med videos i alla fall som vi anställde, vi hade någon som hjälpte som var typ av assistent i studien också och hjälpte oss med olika saker men och sen hade vi självklart Universal också men, Ja, det, vi, jag tror att vi tog på oss alldeles för mycket grejer. Och sen tror jag också att vi... Vi ville ju så gärna hjälpa alla de här grupperna som vi tyckte var bra. Mm. Och vissa av dem kanske inte streamade så jättemycket. Så vi la ner extremt mycket tid eh, på deras projekt. De kanske också inte... Många av de här såg ju inte heller hur mycket jobb vi verkligen la ner. Ja. När de gick från studion då var ju. det klart. Men för oss var det ju så här, vi fortsatte med det. Vi, det all, folk ringde till oss på natten, speciellt till mig. Alltså jag, min telefon slutade aldrig ringa
2: under den här perioden. Så... Men det var ju också så att man var ju, alltså, man var ju glad för att det gick så bra. Då ville man ju... Mm. inte tacka nej till om det kom så andra förfrågningar då tog man på sig allt, allting som kom och, och det var det som var fel att vi, vi både liksom producerade det som skulle produceras och vi tog hand om business så att det blev dubbelt egentligen. Så. Ja. Exakt, och sen kom ju det här vi gjorde den här
1: lyckliga gatan-programmet också vi gjorde det i två säsonger och där blev det också så här för mycket för att varje sån här projekt som var rolig och som var bra egentligen Eh, tog ju också tid ja. från att producera de här texterna som vi skulle jobba med och så vidare. Så.
0: Jag läste i också samma intervju som, som förut sådär, att, att, eh, alltså att n- n- Går det bra för kollektivet så mår alla bra. Mm. Eh, både inom tävlingsbiten men också inom eh, det här kopplat till uppdelning, ekonomi, splittar, mm. eh, registrering. Att inte om någon kommer med ett ord eller ändrar en eh, Formulering, eller vad som helst. Att det inte innebär att ja, ah, men då ska du ha 0,75 på den här låten utan det, det, det ordnar sig. eller vad, vad, ja. Jag tror att ni sa att det jämnar ut sig. Ja. Vill ni utveckla vad, vad, vad det betyder? Nej, men vi, vi har väl
1: tänkt, alltså förut i tiden har man ju alltid så här delat saker och ting lika alltså, i alla projekt man har gjort och försökt göra så rättvist som möjligt. Liksom. Jag tror att det är viktigt att vad man åstadkommer och att man kommer någonstans gemens- alltså med andra människor än att nej, jag ska göra allt det här själv så att jag inte behöver dela med mig till någon. Så att det har varit viktigt för oss. Vet, vi vet ju att vi behöver andra människor för att nå- komma någonstans. Och vi vet också att det blir många artister eller, eller folk som jobbar med musik, det blir i deras fall när de tror så här: okej, okay, nu har jag kommit hit jag är self-made alltså, jag har hört hur många artister som som helst säga att de är self-made Speciellt, det gör ont när det är sådana som man själv har jobbat med. Man vet hur mycket grejer man har löst åt dem, hur mycket saker man har gjort för dem, hur mycket tid man har lagt ner, pengar. Saker som man kanske inte ens har varit värt det. så att man Och sen går de ut och säger att de har gjort allt det här själva. Det är lite så här, kom igen. Jag tror inte det finns någon som är self-made. Det där ordet är påhittat och det är så här. Det finns inte så Det är alltid någon flickvän, någon fru Någon, någon, någon bror någon syster, någon mamma, pappa Det finns massor med människor, barn eh, Som, som eh, förlorar tid med människor Och det finns alltid någonting som sätts på spel När man vinner stort mm. När man är framgångsrik Det finns ju aldrig Man kan inte nå stor framgång utan att det har ett pris det finns alltid en prislapp för det. det är en relation Det är en relation till ens barn Och så vidare och så vidare Och det är, det, det är viktigt att balansera de här sakerna Speciellt när man har flera barn När man har en, en sambo och de här grejerna För eh, jag tror folk inte vet det här När det går väldigt bra med en grej Med karriären så går det oftast inte lika bra Med, med det andra för mm. man, man, kan, man kan inte som man sa klona sig Och vara på två ställen samtidigt mm. Så det blir ju ens partner Som måste ta en stor del av den Bör, alltså, det, jobbet hemma och så vidare och så, vidare. så att jag tror att vi har mycket bättre balans idag och eh, dels har eh, tagit bort de här delarna eh, energikjuvarna till exempel eller folk som inte, som tar väldigt lång tid på sig och, och, och spela in olika projekt där man du vet, det spelar ingen roll om det streamar bra sen i framtiden för att man har slötsat så mycket tid mm. på det och bara kunnat koncentrera sig på en sak så att det, det blir inte värt det att göra de här så, vissa projekt man, man, Vi har valt de projektet nu som är bärande Och som är, som är bra för oss liksom. Och som gör att vi kan jobba kontorstider Och sen åka hem och vara med ungarna Eller hämta på dagis eller mm. skolan och Så, här. så att eh, det är viktigast idag tror jag För oss Och att man, att man måste komma till den där insikten så här. Ibland kan man hålla på med det Som man sa under den här perioden Då vi var unga, hade, hade energin men också inte, jag hade barn och jag hade barn varannan vecka. Så det, kunde, det gjorde ju att varannan vecka kunde jag vara med min dotter gå på bi och göra alla de här grejerna man ska göra. När man inte har barn, då jobbar man dygnet runt liksom. Då är man tillgänglig hela tiden. Så, men den perioden är förbi så nu är det ju verkligen så att man måste ha en jättebra struktur, schema och sen jobba jättehårt. Mm.
0: Men det här med att dela med sig, det är ju väldigt sunt, tycker jag. Alltså mm. att, att, att inte vara girig i liksom, splittfördelning till exempel. Och, och det mm. sänder ju också ett, ett liksom, budskap till kollektivet på något sätt att, att om en, nej men det är lugnt, det är ju klart jag liksom, bidrar med det här om det är liksom, ett förslag på mm. ett bit eller en, en textrad eller vad som helst. Mm. Det stärker ju kollektivet, ja. ja. sådana utbyten på något sätt. Mm. Att, och, men det kräver ju att någon, antingen att det sätts en sån ett ramverk, att det, det är okej, okay, eller att någon börjar med det på något sätt. Och, nej men, det är så här vi gör. Um, jag tror fler skulle inspirera, eller kunna gynnas av det och skapa mer um, kreativ glädje tillsammans med andra mm. än att säga, jag, jag ska skriva det här själv, jag ska göra det här själv. Mm. Ni vill ju som vi också pratade om innan föra vidare och inspirera andra eh, och det här gör ni ju just nu med någonting som kallas för hiphop-bussen. Mm. Eh, berätta mer.
2: Ja, eller egentligen så är det, vi kallar det för Redland Workshop. Mm. Vi startade i eh, långt bak tillsammans med Luger tror jag var vår första eh, turné när vi körde med vi körde som en slags om eh, ja, men då Sala visade lite hur man djade, jag visade hur man producerade och stor och var med och hade hand om textskrivande, hur man texter och sånt. Och det här fan, det var 20 år sedan till vi startade där. Nej, men den, den var i 2010 kanske,
1: 13 ja, okay. år sedan. Okay, men t- 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 själva Redland n- Workshop, alltså själva att vi gör workshops, det har vi gjort sedan, sedan vi började. Vi har, vi har haft så här i Arlby skolan för ungdomar, att de kan komma och lära sig så här och, och göra allt från scratcha till allt möjligt. Så här. Jag tror det första
2: var väl det där popkolla alltså, som du var med på, eller? Jag kommer inte
1: ihåg, men det, alltså, det, är, det är så länge sedan. Alltså, men det, det blev när man kunde ha med sig en laptop och ta med sig grejer, ljudkort och sånt. Det var då vi kunde ta, ta ut det. Innan var det att folk kom till Redline-studion och så alltså en hel ett gäng med folk. Men
2: men sen och, ja men på, Efter en period så började vi köra liksom, konceptet mer komprimerat, mer... En, en kompis som jobbar på ABF som heter Roder Bernal och han hade idén att man skulle ha en buss och ha en studio liksom i bussen. Sådana här eh, dubbeldäckare. Mm. Eh, och vi körde den konceptet ett tag, några år. Och sen nu, jag vet inte varför namnet fastnade men vi kör ju, nu kör vi i lokaler liksom. Så, så det heter fortfarande bussen men vi har ingen buss liksom. <laughs> <laughs> och det känns mycket bättre att köra för, lokaler, för då har man liksom mer tid att och, och gå igenom allting den här bussen kändes allting så, här, så litet mm. det, det fyller sitt syfte för att
1: eh, där en period behövde vi komma ut till olika förorter och det var det som var tanken att man skulle nå ut eh, och där just i de förorterna hade man inte så här, lokaler där ungdomar kunde samlas eller och miljöer och miljöer så då behövde man åka ut med en buss där man, hade, man körde ut själva studion men nu kör vi istället. Vi, vi har omvärderat vissa grejer. Ibland är det ju bra så här att man kanske är centralt i en stad för att så att då kommer det folk från olika förorter i den lilla staden och, och, och träffas där centralt och gör musik tillsammans. Mm. Så att det är olika vi har olika mål med Det, alltså det är alltid någonting. Det finns alltid i baktanker om hur vi gör de här olika sakerna. Så att det, det är inte bara att man bara gör det på. Ja, för att det blir så utan att det finns en baktanke och sen, eh, sen tanken alltså varför man gör eh, workshop är för att dels lär man ut och man sprider hur man gör musik så att det håller hög kvalitet och man lär unga egentligen hur enkelt det är. För det finns jättemycket talang där ute men eh, ibland hittar de inte, de är så lata och går inte till den här studien som finns där i närheten och som är oftast är gratis. Men när, när de är med i en sån här workshop då känner de, oj vad enkelt det var mm. och så börjar de och så sätter man igång någonting Ja,
2: alltså huvudgrejen är att, att inspirera dem och börja liksom sätta igång för att man inte lär dem grejer på den tiden men de får ju liksom en inblick i hur det är roligt och hur lätt det är att skapa musik och sen anpassar vi liksom beroende på vad det är för folk där också med om vilk, vilken nivå man ska lägga det på, om det ska vara så här att man ska gå in på vilka pluggar man använder på den nivån Eller om man bara ska liksom, ja, Låta dem testa och spela lite på key- caseen istället för att Gå in för djup Men det är ja. beroende på liksom. mm.
1: Nej men det, det man lär ut egentligen Det är att det vi brukar vara väldigt måna om Det är att, att berätta för dem Att det var inte vi som gjorde den här låten Det var ni som gjorde den tillsammans mm. att, att, Alltså att Om man ska hålla på med musik så behöver man inte vara rappare Att man kan sjunga Om man kan vara sångare eller sångerska man kan vara producent, man kan spela instrument, man kan ta bilder, man kan filma videos. Alltså det finns så många grejer liksom, arrangera, spelningar, vara manager. Alltså det finns så, så, så mycket, label. Så att det vi försöker säga till dem det är att, att tipsa dem, att ja, men den här killen var bra på att göra beats till exempel eller den här tjejen var bra på att spela piano. Kanske de kan jobba tillsammans och, i den här studion här då. Och med de här killen som rappar Och den som sjunger och så vidare och Så vidare så att då hittar de varandra också Det är det som är målet Att f- försöka få dem att fatta Att man gör inte det här själv Man, gör, man hittar varandra Och att det är det som är grejen Man, man har samma mål Och så hjälper varandra upp på vägen liksom. mm.
2: Nej men det brukar vara på alla nivåer Faktiskt när vi åker Det finns ju alltid sådana som är riktigt så här. Eh, Tekniknördar som vill veta jättemycket Om eh, vad vi använder för teknik Och mm. pluggar och sånt och, och sen finns det bara sådana Som bara bli, vill bli kända liksom <laughs> vill, vill bli rappare <laughs> Snabbt också, ja, snabbt, snabbt ska det gå, det ska gå jättesnabbt <laughs> Men det som är bra där är att Alla får ju testa på liksom Och, och eh, då får de veta liksom hur Olika ja, Hur det går till liksom att göra de olika grejerna mm.
1: Ja men då, då får de också En inblick i att har man svårt att hitta takten och göra den här trummaskinsgrejen som är ganska enkel i takt, då kanske det inte kommer gå så snabbt och bli känd eller bra på att rappa eller något annat för att man behöver öva på saker och ting. Men vi brukar förklara för dem att det tar ju tid att de ungdomarna som man ser så här att de får, gör en eller två låtar och får hits, de har ju ändå lagt några år på att komma dit och det, det har man ju inte sett där man får höra första låten men bakom det finns ju massor med tid som, som, som det har tagit dem att bli så bra mm. och, men ungarna tror ju nej men då? han släppte ju en låt de tror att det, en vecka innan det så börjar de rappa de vet ju inte hur det ser ut och där tillbaka till det här med sociala medier hur folk också framställer sig själva ibland, de framställer sig som övermänniskor så många ungdomar fattar ju inte att det är inte så det är i verkligheten många som fejkar när de gör hits i studion och såhär, det är Många artister som är signade som sitter och lossar så låtsas. Nu gör vi den här låten och så. Åh, vad bra den blev. Och, och sen kommer så här någon jättekänd sångare in och lägger en refräng på den. Och så, och så lägger de ut det. Och så tror ungarna att det var så det hände. Fast allting var planerat. Den här låten eh, har varit klar i tre månader och ska ges ut. Ja, jag vet inte vad. Och har massor med kampanjer och pengar ska läggas ut på video och allting. Marknadsföring så de, de ser ju inte de här grejerna utan de tror att det är så man gör. <laughs> alltså, folk luras väldigt
0: mycket idag med saker och ting. Jättebra initiativ verkligen. Ja. Hörni det har varit jättenice att sitta och snacka mer. Det känns som jag har hur många frågor som helst till men det får vi nog ta i en version två 2 snacka med då. <laughs> ja. Superstort tack för nice snack. Mm. Ja tack för. Tack själv.